Tare mult să vă revăd în dimineața aceasta de sărbătoare, în care inima noastră se îndreaptă înspre Fiul iubit al Tatălui care a venit în lumea noastră. Și dacă este să ne bucurăm de ceva din, toată, din toate aceste zile, este că de dragul nostru, Hristos, care era bogat, s-a făcut sărac. De dragul tău, de dragul meu, ca, să, ca prin sărăcia lui să ne îmbogățească pe noi. Și în dimineața aceasta aș vrea să privim în continuare la Ioan capitolul 1, versetele 14 și 18. Deja au fost citite și Samina a condus prin acest pasaj și aș vrea să medităm puțin la realitatea acestor cuvinte descrise de Ioan, de Apostolul Ioan în Evanghelia sa și dați-mi voie să citesc din nou aceste versete de la versetul 14 la 18 și mai apoi vom cere ajutorul lui Dumnezeu peste noi în momentele următoare. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, iar noi am privit gloria lui. O glorie ca singurului fiu venit de la Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan, cu referire la Ioan Botezătorul, a mărturisit despre el și a strigat zicând, Acesta este cel despre care spuneam, cel ce vine după mine este mai presus de mine pentru că era înainte de mine. Căci noi toți am primit din plinătatea lui, adică har după har fiindcă legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul fiu, cel care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Tatăl nostru, ne închinăm înaintea Ta și în momentele următoare te rugăm în bunătatea Ta să ne deschizi ochii, să vedem gloria aceasta a Fiului Tău care s-a întrupat. Te rugăm, nu ne lăsa în orbirea noastră spirituală, nu ne lăsa în întunericul în care ne-am găsit altădată plăcerea, ci ajută-ne să-L vedem și să-L cunoaștem pe Fiul Tău, pentru că, cunoscându-L pe El, te cunoaștem pe Tine. Te rugăm, ajută-ne să-L primim, să primim abundența Harului Tău arătate în El. Și te rugăm, ajută-ne astăzi, în timp ce ascultăm cuvântul, să ne întoarcem cu fața spre tine și să ne bucurăm de prezența ta, de faptul că ești cu noi, că ești în mijlocul nostru, că ești în noi prin Duhul tău cel Sfânt. Binecuvântează fiecare persoană prezentă în dimineața aceasta aici, fiecare familie, fiecare copilaș. Am vrea să te cunoaștem pe tine, am vrea să știm și să ne bucurăm de prezența Ta mai mult decât orice din lumea aceasta. Trezește-ne inima să Te cunoaștem, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Sărbătoarea întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum se numește în cultura noastră, în limbajul nostru Crăciunul, este o, o sărbătoare 
ca niciuna alta. La ce mă refer? La faptul că toată sărbătoarea aceasta este înconjurată, este învăluită de tot felul de lumini, de tot felul de lucruri strălucitoare, de cadouri. Parcă trăiești așa într-o aură de bazm în zilele Crăciunului. Nu ai și târgul de Crăciun la Sibiu, pe care nu am reușit să-l văd, dar l-am văzut în alții ani și mergi din oraș în oraș și vezi multă lumină. Și vezi multă bucurie, cel puțin la suprafață, nu e așa? Trebuie să recunoaștem că lumea sărbătorește și un lucru foarte interesant care m-a intrigat este da, știu că oamenii, majoritatea dintre ei, nu-L cunosc pe Domnul, nu au o relație vie cu El. Și totuși, în sărbătoarea lor există o manifestare a bucuriei și a gloriei. Și una din întrebări este de ce Crăciunul este sărbătorit chiar și de către cei ce nu-L cunosc pe Domnul, da? De ce este sărbătorit în felul acesta? De ce avem parte de multe cadouri și există această aură a gloriei? Ei bine, cred că motivul e că această sărbătoare ne aduce aminte de cea mai glorioasă persoană din universul acesta care a venit în mijlocul nostru și că inclusiv sărbătoarea aceasta este un ecou al gloriei celui care a venit. Este un ecou răspândit chiar de oamenii care nu-L cunosc pe Domnul. E interesant. Dumnezeu își imprimă slava în întregul univers Chiar și în mijlocul oamenilor care nu-L cunosc pe El. Și există ceva care ne duce cu gândul, pentru cei ce-L cunoaștem, desigur, la Dumnezeul întrupat, care este Isus Hristos. La pruncul din Iesle, care e nespus de glorios. Și noi, cu ochii credinței, vedem gloria Lui, privim gloria Lui. Și are sens. Pentru noi, mulțimea de lumini. Are sens pentru noi bucuria și entuziasmul, nu-i așa? Nu o să critic în dimineața aceasta, nu o să critic oamenii care sărbătorește și care nu cunosc. Pentru că nu cunosc. Mai degrabă ar trebui să ne rugăm pentru ei. Mai degrabă ar trebui să simțim compătimire. Nu e așa? Pentru că ei sărbătoresc ceea ce nu cunosc, exact așa cum Apostolul Pavel, văzând o statuie în Atena, care era dedicată unui Dumnezeu necunoscut, spuneau ei. Apostolul Pavel și abordarea lui nu a fost Voi vă închinați la idoli. Și așa era. Ce le-a spus? Uite, uite, și până și în conștiința voastră ați, ați înțeles că există un Dumnezeu necunoscut pe care nu ați reușit să-L înțelegeți, să-L cunoașteți. E bine, despre Dumnezeul acesta vreau să vă vorbesc. Și ar trebui cumva și noi, în calitate de credincioși, în loc să îi dojenim pe oameni, ci mai degrabă să le spunem, uite, 
ceea ce tu sărbătorești emană de glorie, emană de strălucire, emană de bucurie. Nu ai vrea să spun adevărata veste și motivul pentru care îți dorești să te bucuri și îți dorești să împodobești și îți dorești să fie atât de multă lumină? Pentru că e vorba de Fiul lui Dumnezeu. Și cum am văzut dățile trecute și aseară, Ioan, spre deosebire de ceilalți evangeliști, nu subliniază, așa cum ne-am adus aminte sau copiii au adus aminte, de elementele istorice, circumstanțiale, ale felului în care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume și s-a născut într-o iesle și a bătut la uh, Han, la mai multe, uh, la mai multe uh, hoteluri de unde a fost respins. Și în cele din urmă s-a găsit doar un loc într-un staul pentru el. Ioan nu este preocupat de aceste lucruri, nu pentru că nu sunt importante, ci pentru că deja ceilalți evangeliști le-au scris. Ioan scrie cel mai târziu, ultima evanghelie. Și ceea ce Ioan face este să dea la o parte cortina și să ne arate că acest prunc care s-a născut este Dumnezeu însuși. Și ne-am, am privit la versetul 1 din capitolul 1, la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și a fost o întreagă predică, nu o să o reiau. Dar versetul 14, Ioan continuă spunându-ne și cuvântul s-a făcut trup. Și cuvântul, adică Dumnezeu, una cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu, Dumnezeu însuși, a doua persoană din Trinitate, denumită de Ioan aici, cuvântul, cuvântul s-a întrupat. Așa descrie Ioan nașterea lui Isus. Pentru că nu este o naștere obișnuită, există, este o întrupare. E o, o coborâre, o smerenie a Fiului lui Dumnezeu din eternitate care a îmbrățișat umanitatea noastră și a luat asupra Lui umanitatea, a luat trup de om și Ioan clarifică cel mai bine această Venire prin termenul întrupare sau și-a făcut trup, da? versetul 14. Adică a doua persoană din Trinitate a îmbrăcat trup de om, a asumat în persoana lui umanitatea. Și lucrul acesta este extraordinar, dragilor. Este cea mai mare smerenie posibilă pe care universul acesta a văzut-o. Dumnezeu creator. Să devină om, să devină un copilaș neputincios. Și motivul pentru care sărbătorim întruparea lui Hristos este că Dumnezeu, ca să ne răscumpere, trebuia să plătească pentru păcatele noastre. Dar cum ar putea să plătească pentru păcatele noastre? Pentru că plata păcatului este moartea. Și cine ar putea să moară în locul nostru? Dumnezeu, dar Dumnezeu nu poate să moară, nu-i așa? Așa că Dumnezeu însuși 
a luat trup de om și a venit în lumea noastră ca să moară pentru păcatele noastre. Ieslia, respingerea, toate de la începutul vieții au indicat înspre moartea lui Hristos, înspre respingerea lui finală de către cei ce sunt ai lui. Și așa cum am auzit aseară în mesaj, în cuvânt. Și un lucru fascinant, de-a lungul vieții Domnului Isus, Isaia îl descrie ca fiind un om obișnuit cu suferința. Din copilărie, de la naștere, obișnuit cu suferința. Respins de oameni. Fugar a fugit în Egipt. Și a dus viața în obscuritate, în sărăcie. Și știți ce este fascinant și cel puțin mie mi-a atras atenția în perioada aceasta? Că nu există picătură de autocompătimire. Nu există picătură de plângere de milă din partea lui. Așa cum noi suntem înclinați, nu e așa să o facem. Când am citit versetul din 2 Corinteni 8 cu 9, că el, harul Domnului Isus Hristos, că deși era bogat, s-a făcut sărac de dragul nostru, nu ne-a bătut obrazul. Nu a subliniat, uite ce, ce greu mi este. Când mă uitam aseară la sceneta copiilor și la felul în care uh, Ian bătea, învățișa pe Iosif și bătea la ușă și era respins pentru că era fiul meu, da? Chiar în scenetă. Mi-au dat lacrimile. Aș vrea fiul meu să fie respins așa? Să fie într-o situație de genul acesta și oamenii să nu-l accepte? Dar Domnul a făcut lucrurile acestea de dragul nostru. Și a făcut-o pentru că a căutat să împlinească planul lui Dumnezeu. Și Ioan ne spune aici că datorită întrupării cuvântului, datorită faptului că în această persoană, într-un mod unic, avem atât natura divină, Dumnezeu, cât și natura umană, om, adevărat, Există o glorie de nedescris. O singură persoană în două naturi. Sau având două naturi. Cea divină, Isus nu a renunțat la divinitatea lui când a devenit om. El a rămas Dumnezeu. Este mai degrabă și o asumare a umanității noastre. Adică a devenit și om, nu doar Dumnezeu. Și ăsta este un, poate al doilea mister din teologia creștină. Când ne gândim la Trinitate, trei persoane într-un singur Dumnezeu, nu? Explodează mintea, nu reușim să pătrundem misterul acesta, dar până și persoana lui Isus Hristos este un, un mister, nu-i așa? Două naturi, una divină și una umană, unite împreună într-o singură persoană, este... Uimitor. Și Ioan ne spune că a văzut ceva, a văzut gloria lui Dumnezeu. 
Și ăstea sunt cele două puncte la care am vrea să privim astăzi. Este Dumnezeul care se descoperă prin Fiul Său. Și vom vedea două aspecte. Dezvăluirea de plină a gloriei prin cuvântul întrupat. Și mai apoi dăruirea de plină a gloriei lui Dumnezeu prin cuvântul întrupat. Și le luăm pe rând. Cuvântul întrupat a dezvăluit de plin gloria lui Dumnezeu. Ioan ne spune că acest cuvânt din eternitate s-a făcut trup și cuvântul folosit aici înseamnă că și-a făcut cortul în mijlocul oamenilor. Ca atunci când te duci în camping și alături de prietenii tăi îți pui un cort și vrei să campezi acolo, vrei să stai și să locuiești și să petreci timpul cu ei. Ei bine, cortul acesta despre care vorbește Ioan este trupul lui. A venit și și-a făcut cortul pentru a locui împreună cu noi în mijlocul oamenilor. Și cred că Ioan face aluzie aici la primul cort al întâlnirii din vechime, înainte ca poporul să intre în Canaan și înainte de construcția templului, ba chiar înainte de construirea cortului întâlnirii, așa cum a fost dat ca model pe munte. A existat un cort în Exodul 33, versetele 7 la 11, ni se spune despre acest cort în care locuia Dumnezeu și unde putea fi căutat. Și acest cort era umplut de o manifestare a gloriei lui Dumnezeu printr-un stâlp de nor stând la intrarea în cort. Moise luase un cort și îl întinsese în afara taberei la depărtare. Observați că acest cort nu era în mijlocul taberei, este în afara taberei. Deci nu este acel cort al întâlnirii apărut puțin mai târziu. Este primul cort. El l-a numit cortul întâlnirii. Oricine îl căuta pe Domnul ieșea la cortul întâlnirii în afara taberei. Când Moise se ducea la cort, tot poporul se ridica în picioare și fiecare stătea la intrarea cortului său, urmărindu-l cu pe Moise până când acesta intra în cort. Când Moise intra în cort, stâlpul de nor, acel stâlp de nor care, i-a călăuzit, care a călăuzit poporul în pustie, stâlpul acela de nor, care înfățișa slava lui Dumnezeu și prezența lui, se cobora. Și se opria la intrarea cortului, iar Domnul vorbea cu Moise. Când vedea stâlpul de nor stând la intrarea în cort, tot poporul se ridica și se pleca cu fața la pământ, fiecare la intrarea cortului său. Domnul vorbea cu Moise față în față, așa cum vorbește un om cu prietenul său. Apoi Moise se întorcea în tabără. Aceasta era felul în care Dumnezeu se întâlnea cu poporul său. Un cort, un stâlp de nor, prin care Dumnezeu se întâlnea cu Moise și vorbea cu el față către față. Dar de data aceasta, prin venirea Fiului, într-un mod mult mai personal, Dumnezeul înălțat, care este Duh, nu trup, a doua persoană din Trinitate, se coboară în mijlocul nostru locuind împreună cu noi. Și El este, și întruparea Lui, este împlinirea la ceea ce cortul întâlnirii din vechime indica. 
și anume că Dumnezeu vrea să locuiască cu poporul său. Dar nu printr-o imagine, nu printr-un corp, ci prin însuși fiul său având trup omenesc. <coughs> Gloria lui Dumnezeu manifestată printr-un stâlp de nor care cobora deasupra cortului întâlnirii este acum manifestată aceeași glorie în Isus Hristos. Și Ioan scrie ca rezultat al întrupării noi am privit gloria lui, o glorie ca singurului fiu venit de la Tatăl. Este uimitor faptul că Dumnezeu nu ne-a mai trimis un emisar, nici măcar un ambasador, nu ne-a trimis un alt profet, ci l-a trimis pe Fiul Său. Este dovada cea mai clară că Dumnezeu dorește să locuiască în mijlocul nostru. În Isus Hristos nu avem doar o reflexie a gloriei lui Dumnezeu, ci avem gloria însăși. Ceea ce ne conduce la următorul aspect al gloriei dezvăluite a lui Dumnezeu, și anume la plinătatea gloriei. Da. Căci noi toți am primit din plinătatea Lui, adică har după har. Fiindcă legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Vă aduceți aminte că în, 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 în Exod, Moise îi ceruse lui Dumnezeu să vadă gloria Lui? Puteți citi despre această întâmplare în Exod 33, 15 la 23. Nu o să uh, citesc tot textul, însă Moise se roagă lui Dumnezeu și îi cere ca prezența lui Dumnezeu să îi însoțiască. Poporul tocmai ce păcătuise și Dumnezeu le-a spus, nu mă cobor în mijlocul vostru, sunteți un popor încăpățânat, un popor răzvrătit. Nu voi merge în mijlocul vostru, ci voi trimite un înger care să vă ajute. Și Moise îi spune, Doamne, dacă nu vii Tu în mijlocul nostru, dacă Tu însuți nu ne vei călăuzi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Vă voi trimite un înger, veți birui. Veți lua țara în stăpânire. Și Moise zice, dacă nu ești tu cu noi, nu vrem. Oricâte beneficii, oricâte binecuvântări ne-ai dărui. Dacă tu, Doamne, nu ești cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Vrem prezența ta. Te vrem pe tine. Și ca să se asigure de prezența lui Dumnezeu, Moise îi, îl roagă pe Dumnezeu astfel, te rog, arată-mi slava ta, te rog, arată-mi gloria ta. Moise înțelege că bunăvoința și favoarea lui Dumnezeu sunt strâns legate de prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor și această prezență este conectată la manifestarea gloriei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi descoperă gloria lui. Dar aflăm în textul din Exod că Deși Dumnezeu i-a descoperit gloria, nu i-a descoperit fața lui. I-a spus, bine Moise, îți voi arăta gloria mea, dar fața nu mi-o vei putea vedea. Și ni se relatează în Exod, capitolul 33, că Dumnezeu lașează pe Moise într-un loc 
în așa fel încât el să treacă și Moise să vadă spatele gloriei lui Dumnezeu. Și Domnul s-a coborât într-un nor, a stat cu el acolo și a proclamat numele de Domnul. Domnul a trecut prin fața lui și a strigat, Domnul, Domnul Dumnezeu este milostiv și binevoitor, încet la mânie și plin de îndurare și de credincioșie. El își păstrează îndurarea față de mii de generații, iertând fără de legea, nelegirea și păcatul, dar nu lasă nepedepsi pe cel vinovat. Când vine vorba de gloria lui Dumnezeu, înțelegem că Dumnezeu își descoperă caracterul lui, cum este el în ființa lui. Și manifestarea gloriei lui Dumnezeu a fost o proclamare a numelui de Domnul înaintea lui Moise. Domnul, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv și binevoitor, încet la mânie plin de îndurare și de credincioșie. Și Moise, văzând și auzind gloria lui Dumnezeu, este, are convingerea că Dumnezeu va fi împreună cu ei. Și cuvintele cheie din această descriere a gloriei divine sunt îndurare și credincioșie. Apropo, ne ajută să înțelegem dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, dacă am văzut gloria Lui. Cum îl percepi tu pe Dumnezeu? Cine este Dumnezeu pentru tine? Chintesența descrierii gloriei Lui Dumnezeu stă în, în bunătatea Lui Dumnezeu. În, în faptul că Dumnezeu face să treacă înaintea Lui Moise toată bunătatea Lui, și mai apoi spune că această bunătate este caracterizată de plin de îndurare și de credincioșie. Este această pereche de cuvinte pe care Ioan le repetă aici, când spune și, și noi am văzut slava lui plin de har și de adevăr. Sunt echivalentele la plin de îndurare, hesed, și plin de credincioșie. Îndurare și credincioșie, har și adevăr. Și aici avem echilibrul desăvârșit manifestat în Isus Hristos. Harul și adevărul împreună arătate în Isus Hristos într-un mod deplin, în cuvântul întrupat. Ca paranteză, de acolo uh, i-am, uh, le-am dat nume și copiilor noștri. Da? Harul e Haris, adevărul este Aleteia. Ceea ce vedem în Isus Hristos este această venire împreună a harului și adevărului și acest amestec desăvârșit care se schimbă pe oameni, îi transformă când se manifestă gloria aceasta. Noi toți, dragilor, suntem, să zicem așa, fie oameni ai harului, fie oameni ai adevărului, într-un mod simplist vorbind. Adică fie tolerăm și trecem cu vederia, dar nu suntem oamenii adevărului, fie suntem oamenii adevărului, dar nu știm ce înseamnă harul. 
Când îl vedem pe Isus Hristos, vedem echilibrul desăvârșit al gloriei lui Dumnezeu, plinătatea lui manifestată în har și în adevăr, deopotrivă și împreună, într-un mod desăvârșit. Și orice întâlnire cu Isus Hristos, prin credință, te face să vezi gloria aceasta a harului și a adevărului său într-un mod de plin. Vreau să vă dau un singur exemplu din, din Evanghelia după Ioan, pentru că Ioan urmărește temele pe care le introduce în prolog, în primul capitol. Cum este Isus Hristos, cuvântul întrupat, plin de har și de adevăr? Aduceți aminte de femeia din Samar, de la Fântână? S-a întâlnit cu ea și femeia aceasta venise la Fântână în timpul zilei pentru a evita ostracizarea societății, pentru că era o femeie, uh, o femeie care a trăit cu mulți bărbați. Până și societatea era oripilată de felul ei de viață și era marginalizată. Iisus, în schimb, se oprește și stă de vorbă cu această femeie. Nu o colește, nu o marginalizează, ci din potrivă se duce pentru că are în plan... Să o răscumpere, să o restaureze, să o primească. Și vedem Harul lui Iisus Hristos, spre deosebire de toți ceilalți oameni care ocolesc oamenii păcătoși, așa cum îi consideră ei. Hristos vine în salvarea ei. Dar în același timp, în conversație, vedem că Isus nu ocolește sau nu ascunde problema ei. Ci spune adevărul. În cele din urmă descoperă problema ei, nu? Că cinci bărbați a avut și acum cel cu care trăiește nu este bărbatul ei. Isus este și manifestă adevărul lui Dumnezeu. Realitatea nu ascunde. Dar în același timp nu condamnă. Pentru că el a venit ca adevăra lui Dumnezeu ca să îi răscumpere pe oameni, să manifeste harul. Și această femeie, deși păcătoasă, este primită de Hristos. Și în fiecare conversație pe care o veți urmări în Evanghelie, veți vedea prezente aceste caracteristici într-un mod desăvârșit în Isus Hristos, atât harul cât și adevărul. Nu unul în detrimentul altuia. Cu scopul răscumpărării. Și Ioan spune, noi am văzut lucrul acesta. Am, am văzut plinătatea aceasta. Versetul 17, fiindcă legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Cineva ar putea acum observa, mai ales dacă sunteți de ceva vreme la Deogloria, că în mod repetitiv subliniez relația dintre Evanghelie și lege. Realitatea este că dacă ești atent la Noul Testament, Scriptura însăși o repetă. Scriptura însăși subliniază această relație. În Noul Testament, care explică vechiul, da? legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Asta nu înseamnă că legea nu a fost dăruită prin Harul Lui Dumnezeu. Evident că a fost dăruită ca manifestarea Harului Lui Dumnezeu. Dar ceea ce Ioane spune aici este că în comparație cu venirea Lui Isus, 
nici măcar nu putem vorbi de har. Adică dacă este să compari lumina și harul legii cu lumina și harul venit prin Isus Hristos, nu prea mai ai termen de comparație. Ia uite cum strălucește soarele în comparație cu lumânarea. Nici nu mai vezi lumânarea. Legea a venit prin Moise, a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Așadar, legea indica, anticipa și profețea venirea unei perioade și a lui Mesia când Dumnezeu va revărsa abundența harului său peste poporul său. Și când Mesia a venit, ceea ce indica și anticipa a fost împlinit, astfel încât împlinirea a înlocuit umbrele. Legământul legii este un dar al Harului lui Dumnezeu, dar acum este înlocuit de un dar și mai plin de Har. De plinătatea Harului și adevărului întrupate în Isus Hristos, acum îl avem pe Isus Hristos și avem gloria de plină. Astfel că Isus Hristos, în El, Dumnezeu își dezvăluie final și de plin gloria. În versetul 18 ni se spune că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul fiu, cel care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Așadar, cuvântul întrupat, Isus Hristos, dezvăluie de plin gloria lui Dumnezeu în substanța ei, în plinătatea ei, în unicitatea ei. Dar adevărul este că nu doar cuvântul întrupat ne face cunoscută gloria lui Dumnezeu, ci ce este cel mai extraordinar este că Dumnezeu vrea să ne dăruiască această gloria Lui. Vrea să ne împărtășească această gloria Lui. De aceea Ioan în, în partea în presărat ne spune că El a privit, noi am privit gloria Lui și noi am primit din plinătatea Lui. Da? Cuvântul întrupat îți dăruiește de plin gloria Lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu generos. Un Dumnezeu care dorește din abundența Lui să ne dăruiască și nouă. El ne-a dezvăluit gloria Lui pentru a ne face parte de ea, pentru a ne-o dărui. Da? Pentru că însuși Dumnezeu s-a întrupat, persoana și lucrarea Lui Isus a manifestat gloria Lui Dumnezeu care să fie văzută de toți cei din jur. Însă nu toți au văzut-o. Suntem de acord cu asta? Când Ioan afirmă că noi am văzut gloria lui, el se referă la, la sine și la ceilalți ucenici. Însă pentru mulți alții, gloria aceasta a rămas ascunsă. Cumva, manifestarea gloriei lui Dumnezeu în întrupare este atât descoperită cât și ascunsă. Descoperită pentru cei ce vor să vadă, pentru că în Iisus Hristos, Gloria lui Dumnezeu a fost evidentă în semnele înfăptuite, în cuvintele rostite și suprem în moartea și în învieria sa, dar ascunsă pentru cei ce nu vor să vadă. Pentru că necredința, dragilor, își găsește toate motivele să pună la îndoială și să respingă pe Dumnezeu însuși. Să ai toate motivele să vezi și să nu vrei să vezi. A privi este o metaforă folosită de Ioan pentru a descrie credința. Este sinonimă cu a crede. 
Credința vede ceea ce este acolo, dar ceea ce este ascuns de ochii fizici. Credința vede gloria lui Dumnezeu arătată în Hristos. Când Isus a făcut primul semn în Cana Galileia, schimbând apa în vin, Ioan arată legătura dintre manifestarea gloriei lui Isus și credința ucenicilor. În 2.11 ne spune Ioan, acest început al semnelor înfăptuite de Isus a avut loc în Cana Galilei. El și-a arătat astfel gloria, iar ucenicii au crezut în El. Ucenicii au văzut, au privit gloria aceasta. La fel și primirea este o altă metaforă pentru credință. Credința este asemenea unei mâini goale care primește ceea ce dăruiește Dumnezeu și anume gloria sa. Credința ca primire este opusă respingerii. Dumnezeu ne dăruiește totul în Hristos pentru a ne bucura de plinătatea Harului Său. Noi am fost creați pentru Dumnezeu și bucuria supremă noi o găsim doar atunci când privim gloria Lui și când primim din plinătatea Harului Său. Și dragul meu, numai când privim gloria Lui Hristos și când primim pe El, când primim din plinătatea Lui, experimentăm viața experimentăm viața îmbelșugată și a tot satisfăcătoare. Când primești, când privești și primești gloria Lui, încetezi să umbli după gloria personală sau după gloria altora, așa cum fac cei ce nu-L primesc pe Iisus, fără excepție. În Ioan 12, cu 43, ni se spune... Despre unii care nu l-au mărturisit pe Iisus Hristos, că ce-au iubit mai mult gloria oamenilor decât gloria lui Dumnezeu. Asta, asta te face să fii necredincios. Să iubești și să îndrăgești mai mult gloria care vine de la oameni decât gloria lui Dumnezeu. Când primești pe Hristos, și când vezi gloria Lui, nu mai cauți gloria oamenilor. Așadar, în încheiere, de sărbătoarea aceasta ne aducem aminte, nu doar că un prunc s-a născut, ci cuvântul s-a întrupat. Și aici, în el, putem vedea singura glorie a Lui Dumnezeu desăvârșită. O contempli? Privești la ea? Ești fascinat de ea? O dovadă că ai privit gloria aceasta, adică ai crezut în Isus Hristos, este că îți dorești să o privești mai departe, să o contempli mai departe, pentru că e ceva acolo care te atrage, te farmecă, o iubești. Când vezi ceva prețios, privirea se întoarce din nou și din nou acolo. De aceste sărbători, unde privești? Ce anume contempli? Unde privești pentru semnificația ta? Pentru bucuria ta? Pentru împlinirea ta? Hristos arată gloria lui Dumnezeu. Privește acolo. Și aceeași întrebare poate fi formulată în felul acesta. 
l-ai primit, ai primit și ai cunoscut plinătatea Harului care vine din Isus Hristos? Ai experimentat abundența Harului Său față de tine? Acel Har și adevăr în amestecul perfect care te conduce la pocăință și la închinare? Dar care îți satisface pe deplin viața? Ai primit această plinătate? Prin sărăcia Lui, Hristos ne-a îmbogățit, ne-a dăruit gloria Lui, ne-a dăruit Harul Lui. Acestea sunt intențiile Lui pentru tine. Dar dacă nu-L primești pe Hristos, înseamnă că îl respingi și îl înlocuiești cu altceva, primești altceva, te agăți de altceva. În această zi, dragilor, cuvântul ne încurajează să, să privim la Domnul, la cuvântul întrupat. La Dumnezeu însuși care a venit în persoană să ne salveze și să ne dea plinătatea Harului Lui Dumnezeu în viața noastră. Te rog, nu mai privi altundeva. Privește la El și vei experimenta viața din abundență. Și dacă vei experimenta viața din abundență, îl vei proclama cu bucurie. Îl vei lăuda. Vei spune lumii, vei reflecta lumina aceasta glorioasă. Avem o veste bună care merită împărtășită, merită transmisă și merită să o facem cu toată bucuria. Doamne Tată, îți mulțumim pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul Tău scris și cuvântul Tău întrupat. Îți mulțumim că Hristos nu a reținut nimic de la noi, ci s-a dăruit pe sine ca să ne umple, ca să ne dea viața prin suferințele Lui, prin moartea Lui. Ne-a dus la viață. Ce har, ce veste bună! Am vrea să trăim pentru El, am vrea să ne dăruim pe noi înșine Lui, să ne dăruim inima. Te rugăm, umple-ne Tu, curățește-ne Tu. Ajută-ne să trăim nu căutând slava și gloria oamenilor, ci căutând singura glorie care contează, și anume gloria Ta. Și îți mulțumim că ne-ai făcut parte de un așa mare har în Isus Hristos. Pe El îl lăudăm și în El ne încredem. În numele Lui te rugăm. Amin.